Efter manusbunken och dömme befinner vi oss ikke i en klimakrise. Det sa Kari Marstein, redaktionschef för norsk skönlitteratur i Gyldendal till Morgonbladet i 2016. I en lång artikel ställde vi frågsmålet: Varför har ikke klimakrisen en mer central plats i norsk samtidslitteratur? Fem år senare, mens världen mötes till klimatoppmöte i Glasgow, ville förlagschefen nog ha svart anledes. Klima- och ökosystemkrisen är er överallt i samtidslitteraturen nå. I denna ukens episode av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om en klimatoppmöte-roman och om det som har förändrat sig sedan 2016. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig av Visa. I den andra änden av telefonlinjen har jag kulturredaktör Anne Farsetos. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, det är er ju klimatoppmöte i Glasgow som alla vet. Där ska världsledarna mötas för att se om de kan göra något med krisen, inte bara snacka om det. det, det men det var det. men klimatoppmöte roman, vad är er det? Är er det en bok som är er skrevet till denna anledningen och är er det den första i sitt slag eventuellt? Ja, det är er ju alltid svårt att se si om nu är er det första sitt slag, men man kan ju kan ju jätte på det då igen så med en så smal karaktäristik. Alltså men jag har läst nyheter från Glasgow denna vecka som ju alla är er sån pseudopositiva. Det hörs hörs så bra ut så har jag också läst en en science fiction roman som kom i fjor och som fick väldigt mycket omtale och som har den speciella trekket att den tar utgångspunkt i Parisavtalen. Det är er egentligen en roman som vis viktigaste premiss ligger i paragraf 16 av Parisavtalen. Den heter Det det är er, alltså det kan hända också att någon syns det är er lite rantört. det ska man ju inledningsvis inrömma, men boken heter The Ministry for the Future och är er skrivet av Kim Stanley Robinson. Och detta titeln här The Ministry for the Future det pekar på det som liksom har med klimatoppmöte här att göra. För så många nyheterna från Glasgow är er ju liksom ting som man ska bruka pengar på ditt, nå ska det liksom skapas incitamenter för datt. Men det är er ju väldigt lite om hur det ska straffa sig och slippa ut klimatgasser för exempel. Ikvant mycket mycket guldrot, väldigt lite pisk. Och så har Robinson en roman här skrevet om att Det er en, vi är er i 2025. Det är er en extrem hetebølge i India som tar liv av över 20 miljoner människor eh, og som får liksom skapar en sån radikalisering då i den internationella politiken och får en rekke land till att gå samman om och ta initiativ till ett Ministry for the Future där kallnavnet då. Ett et slags mellanstatligt organ som ska på något snacka framtidsmänskens sak och det går ut av från Parisavtalen hvor det är er en sån möjlighet till att lägga en sån internationell organisation som ska ta sig av. Ja, men hur den hur skiljer den internationella organisationen sig från FN och diverse FN-utvalg som har er satt till att övervaka alla slags gode saker? <laughs> Nej, alltså här skiljer det sig ju först och främst att det är er en fiktion <laughs> och uh, at de, de altså, de skiller sig egentlig ikke så mye. Det er et stor, det er egentlig en stor del av plottet er at dette også er en sånn tandløs FN-konstruksjon da. Uh, men de blir på en måte et slags idélaboratorium for, for løsninger, og det er det som er spesielt med en roman da. Det er en science fiction-roman skrevet av en av en av samtidens mest kjente science fiction-forfattere. Han er kjent for sånn, å være en så kallt hard SF-författare alltså väldigt uppsatt av vetenskap och att tingene han skriver om ska kunna 
være liksom teknisk sannsynlig och så vidare. Uh, detta är er jo i väldigt nær fremtid da. så här här sätter han på något upp väldigt många politiska, ideologiska, sociala, ekonomiska, uh, alltså finanspolitiska, liksom mulige konsekvenser, virkemidler, grep, uhell i en slags nær fremtid, og så lar det spille sig ut med dette her fremtidsdepartementet da, som, som prisme. Så det er ikke sånn at de alene løser noe, men det er liksom stedet vi ser det fra. Så det, det er det som er interessant da. Men denne, du sier han er en av de mest kjente science fiction forfatterne, denne Kim Stanley Robinson. Jeg er ikke så inne i science fiction da, så jeg visste ikke det fra før da. Kan du si litt mer om forfatteren også? Ja, jeg nakker altså inn i science fiction heller da, noe jeg alltid får kjeft for når jeg nevner litt science fiction i avisen eller her i podcasten. Men jeg er jo en fascinert liksom, tilskuer til denne veldig egenartet litterære tradition, må man kunne si. Men det er som sagt særlig noen romaner om Mars som han er kjent for da. Og så har han skrevet klimafiksjon siden, siden 90-tallet. Og har, ja, han har jo fått et sånn totalt folkelig gjennombrudd etter hvert. Denne siste boka er havnet på denne lista til Barack Obama over sommerbøker eller juleferiebøker, eller vad det nå er Obama setter sammen lister for. Og så er han fint intervjuet i en norsk utgivelse som kom for et par år siden som heter Gjenoppdagelsen av jorden, hvor en filosof og forfatter som heter Anders Dunker har har intervjuet mange internasjonale tenkere og forfattere om natur og klima. Så der er Kim Stanley Robinson intervjuet. Men eh, dette er mitt første møte med han i romanform. Det må, det må jeg innrømme. Men du, en roman som har handling fra 2025, mm. eh, altså fire år frem i tid, eh, og som handler om eh, noe som høres ut som et, eh, et utvalg fra FN, er det en science fiction roman? Ja, altså den begynner der, men den strekker sig fremover i tid. Um, og så handler det mye om vitenskap, da. Uh, så det er jo en re, altså, orett, det er science fiction dette her. Uh, det handler om ulike sånne... Han, han, han er veldig opptatt av liksom, møte mellom, mellom historisk og sosiale nødvendigheter og teknologi. Så ut av denne hetebølgen i India... Så, så kommer det et brudd på Parisavtalen, nemlig at indiske myndigheter bestemmer sig for att fylla atmosfæren med noen svavel partikler som skal skjerme for varmen. Altså som geoengineering, eller ingeniør, eller forandringer av klima. Da. Og det er noe han snakker om i intervju med Dunker også, før, før denne romanen kommer, at han er fascinert liksom, av den. Hva kommer til att ske når et land havner så i skvis, eller opplever en så stor katastrofe som følger av klimaendringer, at det å tykle med atmosfæren for eksempel kommer til å fremstå som helt uimotståelig. Mm. Og han undersøker andre sånne tekniske løsninger, altså hva, med, hva hvis man hadde pumpet opp vann, sjøvann, opp på polplatået igen, så det frosset til is, sant, for å dempe smelteeffekten uh, av, altså på polene og så videre. Og så er han inne i liksom, det å lage nye finansielle redskaper for eksempel, for å, for å dempe eh, karbone, altså etterspørselen etter fossilbrennstoff. Han ser for seg en slags bitcoin, som er en sånn karboncoin, som, eh, hvor, hvor på en måte da, man da har en valuta hvis verdi er knyttet til karbon man ikke slipper ut. Så det blir en sånn, det blir virkelig en science fiction roman i den forstand at han tar veldig mange kunnskapsområder da, og så skyver de inn i denne fortellingen og lar det liksom stå litt side om side 
Och grunden att det ger mening är er att vi är er i detta departementet då som som på något är er, vad ska jag säga si en butik för lösningar. Eh, och så är er det ju det underliga då att det inte är er en dystopisk roman. För flera av dessa lösningarna gör ting bättre. Ja, ikke sant? Det var det jeg skulle til å spørre om nå. Altså, er det rett og slett en løsningsorientert roman? Altså, for det første, romanen som sjanger er løsningsorientert. Det er ikke det jeg forbinder med den hele problembeskrivelsen, ikke sant? Å grave sig inn i det som er vanskelig og virkelig få frem nyansen i det. Og det andre er science fiction, forbinder jeg jo ofte med dystopi. Altså, det er det som kan gå galt, ikke sant? Og det er de kreftene og de maktene som gjør at uh, ting går galt. Det handler om sjelden liksom, om disse gode konstruktive byråkrater som prøver å bruke teknologi til å finne best mulig løsninger. Ja, dette er sånn socialdemokratisk science fiction. Uh, Nej, altså, det er jo, han sier i det nevnte intervjuet at han, altså en ting er liksom rosenrøde fremtidsbeskrivelser, det finner man jo i science fiction hvis man har sett Star Trek for eksempel, så har man en slags sånn fjern fremtid hvor man har sånn intergalaktisk FN som fungerer forbløffende godt, og så handler tv-scenen egentlig bare om de små uregemessighetene i ytterkanten av dette balanserte, fantastiske universet. Men, men her er det jo eh, veien dit han er interessert i, på en måte. Han sier at han er ikke så opptatt av liksom, selve utopien, men ideene som kunne ta verden in i en eller annen eh, form for balanse. Eh, og så er jo romanens grundläggande virkemiddel och tegne bilder av på något nært forestående katastrofer, flom i Los Angeles, hetebølge i India og så videre, mange sånne ting som sker i dag, ikke sant? Og gå in i dem, beskrive dem realistisk og veldig sånn malende og litt sånn, ja, groteskt nästan i all sin sånn lidelse og detalj, og så ved siden av, rulle og kverne på disse mulige løsningene. Da. Så den gjør liksom, det er jo en ganske mørk roman, fordi den, den mye av hva skal jeg si, prosaen går med til å beskrive lidelse, men fremdriften er liksom ulike ideer. Om, og, og så er det mye vold her, da. for en av de tingene han kaster in i dette laboratoriet er økoterrorisme, eh, som, som liksom blir en sånn en reelt virksom motor. Da. Det er, økoterrorismen bevirker forandring her, og fördömmes på något sätt inte men det gör inte något annat heller det är er en sån det är er moralsk avvägning av vad som är er bra eller dåligt eller sånt det er bara allt kastas in i mixen da. Men är er dessa lösningarna så pass intressanta att Jonas ska störa och andra som deltar på detta toppmöte bör läsa romanen? Ja, det är er ju det alltså detta är er ju en sån bok, ikvant. Den jag är er ju vanligtvis inte intresserad i någon roman som hvor man kan nästan tänka sig så en till en förhåll mellan romanens innehåll och en politisk lösning. Detta är er ju inte liksom färdiga lösningar, men det som är er intressant här är er ju att idéerna och föreställningarna här har på något en ting till felles och det är er att de är er lika radikala och omfattande och voldsamma som problemet de ska lösa. Så sånn sett så, så, så er det liksom mulig å se for seg da, at den her kunne vært lest av, av noen som skal bestemme noe. Og igen da, den her kommer liksom med anbefalinger av Ezra Klein, om at her må alle politikere lese og den står på lista til Obama. Sånn. Så det er en sånn fascinerende, fascinerende stykke tekst i det at den åpenbart vil dit da. Og det er jo også noe av det som gjør at den er en uvant läsaropplevelse för för vad ska säga si, vi som har en allmänlig höjlitterär diet. Det är er ju mycket mm. normalprosa här och 
Och igen då, mycket sån hoppefull stämning som är er lite undlig. men det hör nog det är er ju genrelitteratur, det er, man måste liksom suspendera någon av de vanliga förväntningarna tänker jag då. och då fungerar den överraskande gott. Så dette er jo da tydeligvis en roman som virkelig ønsker å sette et politisk viktig spørsmål sånn helt tydelig på agendan. Jeg bare tenker, når du nevnte det har skjedd mye i litteraturen siden 2016, altså vi har jo bøker, forfatter i Norge også, som Maja Lunde, som er veldig eksplisitt eh, på sitt miljøengasjement eh, og skriver bøker eh, som på en helt eksplisitt måte forsøker å och skapa insikt och förståelse och kanske också handling. Ja, det är er ju otroligt intressant att tänka på syns jag att så mycket har skett sedan vi liksom gick på leting efter klimatproblematiken i litteraturen i 2016 på fem år. Eh, hvis man nå sitter och läser höstlistor för då sa vi ju att science fiction litteraturen har alltid varit upptatt av detta, men det var liksom i, I den vanliga icke genreskön litteraturen eh, det var efterlyst. Nu nu är er höstlistorna fyllt av eh, av poesi som beskriver naturtap eller natur som blir ödelagt, det er om romaner hvor temperaturförändringar är er ett grundläggande premiss. Jag lagt märke till att sommaren 2018 har begynt å gjøre seg veldig gjeldende i samtidslitteraturen. Bare i år tror jeg jeg har lest tre bøker hvor den tørke sommeren 2018. Det er den tørre, varme sommeren. Ja, ikke sant? Som er bakteppet da. Ja, så det har liksom festet seg helt. Og Maja Lunde er jo et superinteressant eksempel, for hun, hun når jo mange nok til at det kan ha mer enn bare sånn ren, tørr, prepolitisk virkning. Det, det er jo det som var noe av som blev sagt för fem sex år sedan att man trängte liksom engagerande berättelser som nådde många och som skapade en mänsklig vad ska jag säga si, empatisk ramme runt den lidelsen som klimatändringar och sån förer till. det det ville bli intressant att se om någon år tänker jag för Maja Lunde har faktiskt nådd så många läsare och så brett ut liksom att det ja ja kanske det det kan vara något med på liksom vippe. Eh viktskålen bitte bitte lite grann då. Men eh, hvilke andre bøker, norske og internasjonale, vil du trekke frem fra denne utviklingen her? Altså, eh, Lunde har vi jo nevnt nå da, eh, og en annen som var tidlig ute er jo Britt Bildøen. I eh, hennes romaner de siste ti årene så har, så har eh, klimakrisen og, og naturen eh, fått eh, stadig større plass, så hun, hun vil løpe fremstå som en sånn, eh, noe av en pioner. Uh, I høst så har jeg lagt merke til uh, at Rune Hjemmås, uh, flammeforfatter, har uh, skrevet en bok som heter Klimaendringer, som vel setter indre eksistensielle og, og yttre klimaendringer sammen. Sara Sølberg har jo skrevet en roman som er hennes andre bok som går inn i skjæringspunktet mellom uh, vitenskap og, og eksistens, da. Uh, og så helt åpenbart med sånn, uh, klimakriseperspektiv. Eller så er det den roman som jeg har nevnt 1750 ganger i høst. Jeg er da Kjerstin Ekmans Løp av Varg, som jo er en skikkelig naturtapsfortelling. Men igjen, altså, det, det man ser liksom, det gjør seg så sterkt gjeldende både i Norden, internasjonalt og i Norge, at på de fem årene som har gått så er det helt åpenbart at liksom, bunken nå er dominert heller enn at den mangler eh, klimakrisen. 
Tänkte också på Nordisk Råds litteraturpris för den uka vunnit av Nivia Corneliusen från Grönland för romanen Blomsterdalen. Den handlar om väldigt många ting om självmord på Grönland och men också om migration och flytting på tvärs av landegränser då. Där ju Grönland är er ett av de städerna där klimatändringarna verkligen visar sig och där det är er ett stort problem och där huvudpersonen må reflektera under över alla hennes drömmar ligger enten i Danmark, Århus eller i Kanada och allt som huvudpersonen vill göra innebär stor lange ofta transatlantiska resor med fly som ju har stickestrid med det, det som hon önskar och uppnå för naturen i sitt eget land då. Hur då inreflekterar hon det då? Hon är er ju en väldigt skarp och og våken jakttager av alle strukturelle urettferdigheter, da. Ja, ikke sant? Så det blir jo aldri et hovedtema i i romanen, og hovedpersonen er ikke sånn at hun hun lar være å ta fly på grund av dette, men det er liksom en integrert del av alt det hovedpersonen må strive med av motsetninger. Ja, for det tenker jeg er kanskje en enda viktigere dimension ved dette spørsmålet da, som vi stilte, hvor, hvor klimakrisen er i norsk samtidslitteratur, som vi ikke trenger å stille mer. Det er jo liksom at det har jo blitt et premiss også, på en helt annen måte. En ting er jo at vi får stadig flere romaner som behandler det direkte, som har det som sitt centrala tema. Men mer betydningsfullt er det vel at det utgjør liksom omlandet, eller en av ett av liksom reflektionspunkterna då i nästan all eh, litteratur vi läser alltså hurdan eh, bara Karl-Ove Knauskors undergångsstämning i de senaste romanerna kan kan man helt fint i vart fall läsa in i en sån undergångsfölelse av den typen man kan man kan eh, finna det i sån romaner om sorg och tap och så är er det lite med vårt blick också då Altså vad vi kommer till romanen med och till litteraturen med. Det tänker jag har mycket att se. Si. Vad vi hvordan vi läser är er lika viktigt som som det att det ska komma med sån klima 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 med versaler på covere. Ikke sant? Men akkurat denne boka, denne klimatomfønte romanen, høres ut som den kommer med det med versaler og likevel fungerer. Ja, den gjør det. Altså, det, det er virkelig en, et annet sånn artig og tankevekkende, og, og selvfølgelig også forstyrrende pusterom i, I en sånn bokhøst som vi er i nu. altså. En helt annen type roman som, som er så uredd i sin omgang med, med ideer og teknologi og optimisme och och verklighet och så har den också massa såna litterära utslag den plötsligt så kommer liksom fotonen in och har en liten fortelling på ett par sidor så snackar om sitt liv som foton och karbonet gör det samma och väldigt väldigt heterogen text men som självklart er, har en stor moralsk pekefinger då för det är er ju också något tvivel om att den själv prövar att vara ett slags ministry for the future Mm. Det kan man också läsa lite om i den ukas avis men kan man läsa mycket mer också om klimatoppmöte i Glasgow utöver vilka romaner de borde läsa där. Eh, in på morgonbladet.no där du så kan abonnera på avisa som vi hoppas du vill göra. Så snackas vi nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten.